0: Herzlich Willkommen in der homöopathischen Leseecke. Mein Name ist Marvin Zander und ich wünsche dir eine angenehme Zeit beim Anhören der aktuellen Episode. Diese ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Omida AG. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Leseecke, die letzte dieses Jahr 2023. Wir sind bei Leseecke 49, ist natürlich ganz eine blöde Sache, dass wir nicht 50 geschafft haben dieses Jahr. <lacht> so. ähm, ich glaube aber, die Leseecke hat dieses Jahr angefangen, oder? Gibt es die schon seit letztem Jahr? Ich weiß gar nicht. Ja, wahrscheinlich so Ende letzten Jahres müsste es angefangen haben, sonst geht es nicht auf, ne? Ja, du. Ähm... Auf jeden Fall fast ein ganzes Jahr Leseecke, ist auch ziemlich cool und äh, freue mich sehr. Heute habe ich mir ein Buch rausgeholt, was ich sehr, sehr gerne lese, was ich mehrmals auch schon durchgelesen habe, es ist auch nicht so ein großes Buch und ich auch schon mehrmals hingewiesen habe drauf von Brian Kaplan, die Kunst der Vollaufnahme und da blättern wir heute mal. So. Kapitel 11, 116, Seite 116, Zeit. hat er sich ja auch ja, kurz gehalten für seine Überschrifte. Gut. Wie viel Zeit haben Sie für Ihre Patienten? Wie viel dieser Zeit besteht aus hochklassigen, homöopathischen Gesprächen? Gute Frage. Die Menge an Zeit, die Homöopathen für ihre Konsultation reservieren, unterscheidet sich sehr. Ich kenne viele Homöopathen, die zweieinhalb Stunden mit der ersten Konsultation verbringen und habe von einem gehört, der sogar vier Stunden für den ersten Besuch aufwenden kann. Diese Homöopathen reservieren gewöhnlich zwischen einer halben und einer Stunde für ihre Follow-up-Termine. Dieser Typus Homöopath sieht wahrscheinlich nicht mehr als zehn Patienten pro Tag. In der westlichen Welt kann man so einen guten Lebensunterhalt verdienen. In Indien aber, dem Land, Sicher die meisten homöopathischen Behandler in der Welt hat, ist das schlichtweg nicht möglich. Es wäre in indischen Homöopathen nicht ungewöhnlich, nahezu 100 Patienten pro Tag zu sehen. Damit kann die tatsächliche Zeit, die mit dem Patienten verbracht wird, vier Stunden lang oder nur zwei bis drei Minuten kurz sein. Homöopathen, die unter Zeitdruck stehen, werden es für einen unvorstellbaren Luxus halten, ein paar Stunden mit einem Patienten zu sprechen. Andererseits können Homöopathen, die langsam arbeiten, es unmöglich finden, 100 Patienten am Tag zu sehen. Bei diesem Punkt möchte ich nicht auf Hahnemann verweisen, sondern auf Einstein. Es ist wirklich alles relativ. Es ist nicht die Menge, die den Unterschied ausmacht. Das, was in dieser Zeit geschieht, ist das Wesentliche des homöopathischen Gesprächs. Sehr gut. Also wahrscheinlich nehme ich einiges wieder vorweg hier, aber ich sage kurz bevor dann der Rest kommt noch meine eigene Meinung dazu. Also ich bin ehrlich gesagt ziemlich froh, dass ich beides kann. Also ich habe bei Dr. Hughes und meine Praktika in Indien gelernt, sehr schnell und auch, ehrlich gesagt, ziemlich gut zu entscheiden. Also ich habe eine sehr hohe Quote, finde ich. Vor allem im Akutbereich läuft mir also vieles sehr gut. Es ist jetzt nicht immer das erste Mittel, dass es alles löst. Das ist ja aber im Akuten auch jetzt nicht unbedingt ein Problem, des Homöopathen, sondern vielleicht auch ähm, der Krankheit, die hat auch verlaufen so kann, dass sie mehrere Mittel benötigt. Ne? Aber so diese ähnliche Mittel finden innerhalb von ein paar Minuten beim Akuten kann ich sehr gut. Und auch konstitutionell kann ich das ziemlich gut. Weil wir mit der Use-Methode ziemlich schnell im Innern vom Patienten auch sein können. Genau. Ich nehme mir diese Zeit aber trotzdem, dass ich dann viel länger Anamnese mache, um auch meine Arznei zu bestätigen. Und man äh, verschreibt natürlich dann am Schluss viel sicherer. Wobei mir auch schon oft aufgefallen ist, dass zu lange Gespräche manchmal auch so diesen Kern wieder verwässern oder der Patient dann noch zwei, drei neue Themen aufwirft gegen Ende und man dann so ein bisschen verwirrt ist. Sehe ich oft dann Praktikanten, die so nach zehn Minuten ungefähr wissen, was das Mittel sein könnte und nach einer Stunde gar nichts mehr wissen. Also es ist auch so, dass je nach Art, wie ich Homöopathie mache, das auch je länger, je schlechter sein kann. Und ich nachher äh, natürlich auch ein bisschen einen theoretischen Ansatz habe, versuche ich mit einer Arznei alle Symptome, die der Patient hat, abzudecken. Ne? Auch alle seine Gemüts- und Charaktereigenschaften. Ne? Da haben wir ja schon mehrmals darüber gesprochen in letzter Zeit. Macht dann nur Sinn, wenn die auch zur Krankheit gehören. Also was ist seitdem der Patient chronisch krank ist, auch anders in seinem Gemüt. Sonst ist diese Information ja ehrlich gesagt ziemlich unnütz. Ne? Ähm, aber auch jedes körperliche Allgemeinsymptom, Symptom, ne, ist er jetzt hitzig oder fürstelig oder hatte eine lange oder kurze Menstruation oder hatte gern süßes, salziges, saures oder bitteres, sind natürlich nachher für den Patienten selbst charakterisiert, aber ob sie zur Krankheit gehören oder ob es wirklich ein Symptom ist, was abgedeckt werden muss, das steht ja so ein bisschen auch, äh, also ist ja mehr so Geschmackssache ehrlich gesagt. ne? wo man sich ja dann einig ist, dass in irgendeiner Form diese akute Thematik abgedeckt werden muss. Also wenn jemand eine blutige, chronische Darmentzündung hat, muss die irgendwie abgesägt sein durch das Arzneimittel. Ich kann nicht einfach nur das Gemüt behandeln äh, und das hat überhaupt keinen Bezug zum Darm. Ich kann aber auch nicht nur den Darm behandeln. Das würde unterdrücken oder auch gar nicht wirken oder nur kurz wirken und gar keine tiefe Heilung nach sich ziehen. Also äh, schlussendlich ist das ja immer die Frage, was was ich effektiv in der Zeit mache ne? und ähm, ich bin froh, dass ich beides kann. Wenn es mal stressig wird, kann ich schneller verschreiben ne? und äh, ich kann jetzt nicht finden, dass die Verschreibungen, die schnell gemacht sind, schlechter sind als die anderen. Äh, wo ich mir allerdings sehr viel Zeit nehme, ist, wenn ein Mittel nicht gewirkt hat. Also da bin ich dann überhaupt nicht schnell das zweite, schnell das dritte, schnell das vierte den danach ballern sondern äh, manchmal nehme ich mir sogar bei der zweiten Konsultation dann sogar noch mal mehr Zeit als bei der ersten und äh, fahre damit eigentlich immer gut. Also ich habe, es gelingt mir relativ häufig, wenn ich, weil das erste Mittel wirkt eigentlich ziemlich oft, das äh, Pops an die Use-Methode, die mir dabei gebracht worden ist, dass ich mit dem ersten Mittel eigentlich immer eine ziemlich gute Wirkung habe. Und äh, dann ist es eigentlich schwieriger, diese gute Wirkung aufrechtzuerhalten und über die Jahre zu perfektionieren, dass der Patient wirklich über Jahre gesund ist. Das ist dann eher die Challenge. Ne? Während wenn das Mittel beim ersten Mal nicht oder gar nicht oder nur zu kurz wirkt, ne, man dann wirklich ein noch besseres finden muss als bei der ersten Anamnese. Das ist wirklich die größte Challenge. So sind für mich eigentlich die zweiten oder dritten Verschreibungen, die echten Herausforderungen. Und wenn man da unterscheiden möchte zwischen einem guten und einem schlechten Homöopathen, Falls das überhaupt sinnvoll ist, ne. Denn es ist es sicherlich, wie, wie gut der zweite und dritte Verschreibungen machen kann. Und das hat natürlich keine Wertung. Das ist ja pro Fall, ne. Also, ist ja nicht das nur, weil man eine zweite, dritte Verschreibung einfallen kann, dass man den schlechter Homöopath wäre. So meine ich es jetzt auch nicht, ne. Aber, oder, nehmen wir es mal weg raus. Diese schlechte, gute Homöopath ist eigentlich Quatsch, ne. Also nehmen wir mal eine schlechte Verschreibung. Na, ist auch nicht. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich will aber auch niemanden beleidigen. So, bin ich jetzt da vielleicht auch zu unnütz zurückgerudert. Gut, ich lese mal weiter, bevor ich mir am Kopf und Kragen rede. Äh, bei diesem Punkt möchte ich nicht auf Hahnemann verwessen, sondern auf Einstein, die Zeit ist relativ. Im berühmten Eröffnungsvers seiner Weissagungen der Unschuld beweiste William Blake, der kurz vor Hahnemann, aber wenigstens ein Jahrhundert vor Einstein schrieb, ein intuitives Verstehen der Relativität. Die Welt zu sehen im Korn aus Sand, das Firmament im Blumenbunde, Unendlichkeit halt in der Hand, und Ewigkeit in einer Stunde. Die beiden ersten Zeilen können auch als äußerst prägnante Beschreibung des homöopathischen Konzepts der Infinitesimaldosen und der unsichtbaren Kraft gelesen werden, die in Mineralien und Blumen steckt. Man fragt sich, was Blake vom Organon gehalten hätte. Ich war fasziniert zu entdecken, dass der berühmte englische Homöopath John Henry Clark einige Bücher zu Blakes Werk geschrieben hatte. Man muss sich wundern, woher der profilierte Autor klassisch homöopathischer Texte wie das riesigen Dictionary of Practical Material Medica, der neue Clark, der homöopathischen Verschreibung und viele andere, die Zeit nahmen, Bücher über das Verständnis von Poesie zu schreiben. Vielleicht hatten die Menschen in den Tagen, bevor das Fernsehen sich in den Großteil unseres Lebens eingeschlich, die Neigung, kreativer zu sein. Ja, und offensichtlich viel mehr Zeit. Ne? Also ich frage mich das auch oft. Ich mache ja wirklich relativ viel und viele Leute fragen mich ja schon, wann ich das alles mache. Und manchmal freue ich mich das auch, wann ich das alles mache, aber ich weiß auch noch, wofür ich alles keine Zeit habe und der Teil, für das ich keine Zeit habe, was ich unbedingt gerne noch machen möchte, der ist wirklich immens, ehrlich gesagt. Also das ist, der ist unglaublich immens in meiner Freizeit, was ich da alles noch gerne machen würde, der ist ziemlich groß in äh, meiner äh, homöopathischen Bereich und der ist in allen anderen Randbereichen, über die ich auch noch gerne Bescheid wissen würde, würde ich auch noch mal riesig. Also ich finde es eher beeindruckend, wenn die Leute irgendwann langweilig haben. Das ist mir etwas, was ich nur wieder nicht verstehen kann. <lacht> oder sich dann monoton immer irgendwie mit demselben beschäftigen. Also ich glaube, dass ich schon viel, also das ist einen großen Grund, warum ich keinen Ausdauersport mache, wo man irgendwie eine Stunde irgendwo hinrennen muss oder mit dem Fahrrad zwei oder drei Stunden irgendwo hinrennen muss oder noch schlimmer, erstmal irgendwo hinfahren muss, um dann dort Sport zu machen. Also, weil ich immer denke, hey, in den eineinhalb Stunden, was ich alles richtig Geiles machen können, zwei Folgen aufnehmen im Podcast, äh, richtig gut sechs bis sieben Fälle bearbeiten oder endlich mal an meinem Therapeutics für Husten weiterschreiben. Also, dass ich glaube, dass ich mal wieder versuche, irgendeinen Sport zu finden, wo ich in fünf Minuten denselben Effekt habe wie in eineinhalb Stunden. Gut, ich glaube, danach suchen alle. Aber es gibt ja Leute, die wirklich dieses, ich bin dann auf dem Fahrrad und fahre dann hier, keine Ahnung, von hier nach Timbuktu, Das irgendwie ja deren Inhalt ist vom Leben und das bewundere ich dann wieder. Für da einfach dann mit so wenig auch ähm, zufrieden sein können oder halt jedes Mal wieder mit dem Pferd irgendwo dieselben Strecken abreiten, das äh, schafft mein Gehirn auch gar nicht. Insofern glaube ich, dass der Clark einfach mehr Zeit hatte für die ganzen Sachen, die er gerne machen würde. Also zum Beispiel war ich jetzt relativ lange kurz davor, noch einen zweiten Podcast zum Thema Homö äh, Homöopathie, genau, Politik zu gründen, weil ich unglaublich gerne an diesem Politikthema hier in der Schweiz teilnehmen würde. In Form von, dass ich so die Kandidaten interviewe und vielleicht noch meinen eigenen Scheiß dazu mache, so eine Art Lanz für Arme. Das hätte ich zum Beispiel extrem gern gemacht, weil es es auch nicht gibt, wie bei meinem Homöopathie-Podcast. Wie immer, wenn ich einen Podcast gern hören würde, den es nicht gibt, dann habe ich immer den Drang, es selber zu machen. Und das ist halt nur eins von ungefähr 18 Projekten, die ich nicht umsetze im Moment. Ich komme schon manchmal zu meiner Frau und sage, du, ich erzähle dir jetzt mal zwei Ideen von Projekten, die ich nicht umsetzen werde, weil ich dafür leider keine Zeit habe. So, deshalb brauchen wir dringend äh, eine mehrere Millionen Höhe Spende von irgendjemandem von euch, damit ich drei Leute einstellen kann und genau das alles machen kann, wozu ich jetzt Lust habe, <lacht> obwohl ich nicht weiß, ob ich mit mehr Geld tatsächlich auch mehr machen würde, also weiß ich nicht, ob das so stimmt, ne? das ist aber mal eine Frage. Also ich sehe es auf jeden Fall, mit mit mehr Geld, was in die Homöopathie fließt, mache ich tatsächlich mehr Homöopathie, also das äh, klappt auf jeden Fall. Jetzt hat er der YouTube-Kanal gestartet, gut, die äh, äh, Gelder daraus sind bedauerlicherweise lächerlich, also vielen Dank an alle, die dort an, an äh, ihr Geld in mich investieren, ich weiß, für euch sind das sicher interessante und auch hohe Summen und ich nehme die dankbar entgegen und freue mich da sehr, aber was nachher bei mir ankommt, ist leider... Ja, auf jeden Fall liegt es das gerade auf die Seite und ähm, kann mir bald äh, ein zweites Mikrofon für Interviews besorgen oder habe noch einen anderen Plan für äh, ein anderes Schnittprogramm zum Aufnehmen, was ich mir dann leisten kann. Also da äh, wird es vielleicht auch ein Update geben. Weiß nicht, ob ihr dann nachher den Unterschied hört vom Mikrofon, aber das ist jetzt nach vier Jahren auch ein bisschen in die Jahre gekommen, das gute Ding. Auch nichts gegen dich Mikrofon. Guck nicht so beleidigt. So, das war bestimmt für euch mega interessant. Alle, die jetzt da sitzen und denken, hallo, liest der jetzt noch aus diesem Ding vor oder? <lacht> nee, ich erzähle jetzt hier meine privaten Geschichten über meine Hobbys. Sorry. In der letzten Episode der Leseecke dieses Jahres, ne, wie ist die? Mangelt es, ne, das wäre so ein guter Zeitungsartikel. Zander, mangelt es gegen Ende des Podcast-Jahres an Disziplin? Im Kontext des homöopathischen Gesprächs ist die Länge der Konsultation weniger wichtig als die Qualität der Zeit, die sie mit ihrem Patienten verbringen. Qualitätszeit zwischen Homöopathen und Patienten beschreibt die Zeit in der Konsultation, in der eine gute Beziehung entsteht. Nach meiner Erfahrung ist eine Minute wirklicher Beziehung mehr wert als eine Stunde Fakten sammeln. Oh, da trifft er ins Schwarze. Das ist genau meine Meinung. Ich denke auch oft, also bei mir und das kriege ich ja auch oft auch gespiegelt von den Patienten, die sagen, dass es sehr gut ist bei mir, aber dass sie nach einer Dreiviertelstunde auch durch sind. Diese intensive Art mit mir, dass man wirklich intensiv in Kontakt kommt, ist für die Leute auch das auf der einen Seite, was es ausmacht, immer wieder gespiegelt kriege und auf der anderen Seite aber auch was abschreckt, vollführige Termine zu machen, weil die Gespräche mit mir in der Regel immer ziemlich intensiv sind. Sei es, äh, wenn wir wirklich ins Eingemachte gehen und wirklich in den Symptomen tiefen graben, ne? was ich mir gar nicht vorstellen könnte, dass Leute das äh, zwei, drei Stunden mit jemandem machen können, das ist ja dermaßen ermüdend und man stellt ja wirklich keine Beziehung her. Oder sei es, dass wir dann wirklich ja durch diese auslöserzentrierte Arbeit, die ich mache, auch meistens am Kern des Patienten rumgraben. Wenn man vielleicht auch nicht am Anfang direkt immer reinstechen kann, aber ne, so, so direkt ja immer auf den schmerzhaften Punkt gehen und das ist ja einfach auch mega unangenehm, also ich verstehe jeden Patienten, der sagt, so jetzt will ich den Arsch aber erstmal sechs Wochen nicht sehen ne? und glücklicherweise wie heute, dann kommen sie nach sechs Wochen wieder und strahlen übers ganze Gesicht und alles ist besser und dann lohnt sich das ja und dann kommen die dort auch gern wieder, auch nach Jahren, ne? Und mit der Zeit ist es so, dass ich mit den Patienten, die wirklich über Jahre kommen, auch eine Freundschaft aufgebaut habe. Mit ziemlich, ziemlich vielen von meinen Patienten. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber ich finde das unglaublich schön. Nach meiner Erfahrung ist eine Minute wirklicher Beziehung mehr wert als eine Stunde Fakten sammeln. Der der Kaplan hat immer so Sätze, die man einfach so rausnehmen kann und eigentlich in so einen, so einen Homöopathiekalender packen könnte, ne? In dieser Minute ist einem aufblitzen empathischen verstehens Hm. Normal. In dieser Minute in einem aufblitzen empathischen verstehens können Sie plötzlich das Zentrum des Falls erkennen. Ja, ja. Genau. Mit mehr Erfahrung werden Sie während dieser besonderen Augenblicke manchmal wissen, was das Mittel des Patienten ist. Das heißt nicht, dass, sich, dass Sie das Mittel ohne weiteres zu zum verschreiben. Sie müssen immer noch überprüfen, ob das Mittel, das Sie im Kopf haben, wirklich auf den Fall passt. Ja gut, vielleicht habe ich das Buch auch zu oft gelesen, weil das ist eins zu eins das, was ich immer sage. <lacht> vielleicht ist es auch gar nicht meins. Nein, nein, das ist ja an der SRI, wie es unterrichtet wird. Eine meiner Homöopathieschülerinnen, eine erfahrene Allgemeinmedizinerin, stellte eine Gruppe von Ärzten, die Homöopathie studieren, ein hervorragendes Beispiel dieser Art plötzlicher wirklicher Beziehung vor. Unglücklicherweise war der Fall aufgenommen worden, bevor sie begann Homöopathie zu lernen und doch ist die Tatsache auffallend, dass er ihr im Gedächtnis geblieben war und sie die Notwendigkeit empfand, in dieser homöopathischen Supervisionsgruppe darüber zu sprechen. Viele Homöopathen leiden immer wieder unter der Frustration, plötzlich intuitiv zu wissen, welches Mittel ein Mensch braucht, allerdings ein paar Jahre zu spät. Das geht mir immer, wenn ich an Weiterbildung bin, dass ich mir so in einer längeren Zeiten Mittel so anhöre. Das war das letzte Mittel so mit Ornichotis. wo ich dann irgendwann da saß und dachte, oh scheiße, die hätte das Mittel gebraucht. Und glücklicherweise hatte ich bei sehr vielen dieser Patienten die Gelegenheit, das zu geben. Und dadurch innerhalb der ersten Monate eine sehr, äh, sehr gute Start mit diesem Mittel und sehr gute, fantastische Rückmeldungen, so dass das jetzt schon innerhalb kürzester Zeit ein ziemlich fester Bestandteil meiner Verschreibungen geworden ist. Aber anderes Thema, da werde ich mal in den Media-Fälle veröffentlichen, wenn es soweit ist. Ein Ehepaar, dessen Ehe in ernsthafte Schwierigkeiten steckt, hatte sie, hatte sie um Hilfe gebeten. Ich fand Ihren Bericht über die Konsultation so bewegend und hilfreich, dass ich Sie bat, ihn auf Band zu sprechen. Hier ist die wörtliche Transkription von Ihrer Beschreibung dessen, was in der kurzen typischen Konsultation in der allgemeinen Praxis geschah. Schaffen wir das? Hm, geht okay, das ist ganz schön lang. Oh Gott. Ja, das kann ich euch echt nicht machen. Das geht jetzt über mehrere Seiten. Ich weiß auch nicht, wie viel Sinn es das macht, dass wir es anfangen. Also, wer das Buch hat, das beginnt jetzt 117. Ja. Gut, also ich lese mal in dem Sinne weiter nach diesem Fallbeispiel, was ich weglassen muss, damit wir aber noch ein bisschen was in der Folge haben. Es ist jetzt leider ohne das, weil das geht über zwei Seiten, das schaffen wir nicht. Selbst wenn sie damals eine homöopathische Anfängerin gewesen wäre, alle entscheidenden Informationen waren in einer Sekunde zu erhalten. Es war nicht die Länge der Konsultation, die sie lieferte, sondern die Veränderung in der Ärztin, als sie zu sich sagte, deine Augen bitte. Ich kenne die Konfession dieser Schülerin nicht und fragte sie nicht, da das nicht wichtig ist, denn die tatsächlichen Worte ihren, ihren Gebets waren eindeutig nicht konfessionell. Was sie erbeten oder worum sie gebeten hat, war einfach ohne Vorteil zu sein. Eklar, Ich weiß nicht, wer das Gebete jetzt geht, hier, habe ich gesagt. Ich habe keine Ahnung, wovon er redet hier. Was für Gebete? Sorry. Hm, hm. Ihr kleines Gebet hatte funktioniert und für einen glorreichen Augenblick hatte sie es geschafft, sich und ihr Ego aus dem Prozess herauszunehmen. Für einen Moment war sie in der Lage, völlig objektiv und nicht subjektiv zu sein. In diesem Moment war alles klar und sie wusste, dass sie in ihrem Verständnis des Falls einen Quantensprung gemacht hatte. Was ja immer wieder witzig ist, weil Quantensprung gar nicht so groß ist. Gell? Das war ein wundervoller Durchbruch in der Konsultation. In Zeiten wie diesen fühlen wir Homöopathen uns wirklich im Einklang mit uns und verstehen, was es heißt, in unserem Beruf nützlich zu sein. Genau. Ich behaupte, dass man das mit der use methode üben kann und forcieren kann. Aber natürlich ist von dem Moment, der hier so ein bisschen auch so eine Art hellsichtiges Thema beschreibt, oder ein empathischer Moment oder ein Erfahrungsmoment. Dr. Dues hat immer gesagt, er ist nicht hellsichtig, er ist erfahren. Und auch ähm, mein Chef Stefan ne, Bauer, wo ich vorher gearbeitet habe, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, er hat auch mal gesagt, das ist, wenn du nach 100 Sulfurfällen, die gut gelaufen sind und ein gutes Auge und Gedächtnis dafür hast, den 101. Sulfur siehst, dann ist das, dass du ihn gerade erkennst, nicht Hellseherei oder... Äh, ja, keine Ahnung, göttlicher Moment oder so, ne? sondern das ist am Schluss die Frucht deiner strengen Arbeit und der ähm, genauen Beobachtung deiner Fälle. Ne? Ich denke, es gibt noch was anderes. Es gibt auch so einen empathischen Moment, den gibt es sicherlich, und es gibt auch so einen Moment von, von energetischen Verbindungen, wo man einfach spürt, ne? dass jetzt ein wichtiger Moment ist. Ne? Wie er ja sagt, es geht nicht nur darum, dass man als Homöopath diese. Arzneien-Symptome dann erkennt, sondern dass man sich menschlich verbindet. Und das ist das, was ich meine, was ich glaube, dass man das auch lernen kann oder forcieren kann, diese Momente, indem man sich nämlich nicht mit der Krankheit von dem Patienten beschäftigt oder seinen Symptom, sondern mit ihm. Und erst wenn ich mich so richtig verbunden habe mit dem Patienten, dann verstehe ich, wie es ihm geht, und dann habe ich echte mich hineinversetzt in das und damit auch hineinversetzt in, in sein Thema, seine Stimmung, seine Emotionen, soweit das halt möglich ist. Und aus dem heraus mach, äh, passiert es mir oft, dass ich auch dann erst nach einer Dreiviertelstunde plötzlich darauf komme, äh, wenn ich mich so richtig reinversetzt habe in diese verschiedenen Sachen, wie er sich wohl fühlen muss, und eine Idee kommt, was bei ihm passiert sein könnte. Das hat natürlich vielleicht auch wieder einen Erfahrungswert. Ne? Aber dieses ein paar Minuten in den fiktiv in den Schuhen des Patienten zu laufen, und sich das so ein bisschen vorzustellen, also mein konkretes Beispiel das ist jetzt nicht so ein allgemeines blabla bleibt. Ich lasse mir oft ziemlich genau die Probleme auf der Arbeit oder in einer Beziehung beschreiben, bis auch in Details hinein, die eigentlich jetzt für die Konsultation gar nicht relevant sind. Also ich lasse mir zum Beispiel, wenn ein Arbeitsproblem ist, ganz genau beschreiben, vom genauen Inhalt her, auch wenn es völlig fremd ist, was da jetzt das Problem ist. Also was jetzt diese Maschine normalerweise können müsste, was sie nicht tut, warum sie das nicht tut, was man da machen muss, was da die Probleme sind. Erstens spürt man dann den Patienten in seinem Element. Er versucht dann nicht, um welche Modalitäten herauszufinden und ist ganz weg von sich, sondern ist ganz nah bei sich und kommt dann vielleicht auch in... In den Zustand hinein, wo er dann sozusagen auch beim Reden vielleicht eine Erkenntnis hat oder wo beim Reden ihm gewisse Dinge klar werden oder mir gewisse Dinge klar werden, weil ich ihn wirklich kennenlerne mit dem, was ihn noch wirklich beschäftigt. Also, wenn er denn als Lieblingshobby Skifahren hat oder Gamen oder Musik hören oder so, dass ich mir das immer ganz genau beschreiben, solche Sachen, wenn ich den Patienten noch nicht besonders gut erkannt habe weil ich ihn auf der Art und Weise sehr gut kennenlerne und weil ich mich dann mit der Zeit auch immer mehr reinfühlen kann. Aha, der ist also so ein Arbeiter, der macht das so, dann frage ich noch zwei, dreimal nach, wieso machen sie es ja nicht anders. Man könnte es ja auch so sehen, also vielleicht noch provokative Fragen mit einbringen. Und ähm, dann stellt sich eben eine Beziehung her, weil der Patient ja natürlich auch, das eher wahrnimmt als aktives Zuhören und ein echtes Interesse an seiner Person, als dass ich ihn jetzt ausfrage und das für ihn wiederum viel angenehmer und so weiter. Also man kann mit der Art der Befragung diese Sachen auch herstellen. Ich kenne zum Beispiel andere Myopathen, die zum Beispiel sehr, sehr viel Zeit darauf benutzen, den Patienten zu untersuchen. Und ich möchte jetzt da keine Wertung machen, wenn man eben diesen Luxus der Zeit hat und das machen kann. Aber ich habe letztens einen Vortrag gehört von einem, der sagt, dass er jeden Patienten bis auf die Unterwäsche aufzieht und zum Beispiel bei jedem Patienten eine Ganganalyse macht und die per Video aufnimmt. Ich finde das super. Also er hat doch schon gesagt, es gibt einfach gewisse Sachen, die dann helfen und er nimmt dann noch x andere Werte und nimmt nur den Puls und was nicht was alles. Keine Ahnung, wie viel Zeit im Endeffekt da jetzt drauf geht für das. Und man kann sich sicher darüber streiten, wie sinnvoll das ist und wie wichtig das ist. Ich denke, da gibt es verschiedene Meinungen zu. Was ich allerdings als erstes gedacht habe, und das ist vielleicht trifft ziemlich gut meine Art der Homöopathie auch im Kern, ist, wie sich wohl der Patient dabei fühlt oder wie ich mich auch fühlen würde, wenn ich zum Homöopathen gehen würde, vielleicht das erste Mal. Als erstes muss ich mich dann in Unterwäsche ausziehen und dann filmt er mich mit der Kamera. Also ich weiß nicht, wie gern ich da wieder hingehen würde. Also da muss das, der Rest des Gesprächs und die Arzneimittelwirkung, äh, die muss schon immens sein, dass ich da Lust hätte, nochmal hinzugehen. Gut, beim nächsten Mal würde mir der Untersuch erspart bleiben, hoffentlich. Ne? Aber wenn er denn keine Ahnung, die Ganganalyse wieder sehen will, dann muss er das ja wieder machen und auch die anderen äh, Untersuche. Ne? Und wenn ich, wenn der mir jetzt zum Beispiel noch in irgendeiner Form unsympathisch wäre, was jetzt in dem Fall nicht ist, aber wenn mir der jetzt nur unsympathisch wäre, der Typ, also ich weiß nicht, ne, das könnte bis zu einer Art von Übergriffigkeit auslösen, wenn ich dem vielleicht nicht erzählt habe, dass ich mein Missbrauch habe oder irgend sowas, dann könnte das ja bis zu einer übergriffigen Situation, mit der ich vielleicht auch nicht gerechnet habe, auslösen. Also ich finde immer, das ist ja schon bei den Ärzten so, wenn die dann untersuchen, hat das ja oft auch was sehr übergriffiges. Weil ja, wenn die routiniert sind, auch nichts mehr sagen. Die erklären ja auch nichts mehr. Die machen ja einfach. Ähm, oder wenn die dann im Stress sind, auf einen Notfall. Ne, dann dann gibt es ja sehr viele Leute, die ja dann auch unter Geburt oder so. Ne, da viel das medizinische Personal sehr übergriffig empfinden. Und insofern ähm, finde ich das immer wichtig, dass man wirklich in der Homöopathie diesen, diesen Zeit auch nutzt. Ne? Nicht zu so tun, als wenn man irgendeine Form von ambulanter Schulmediziner was keine Bewertung sein soll. Auch solche Homöopathen braucht es, gibt es und es wird Patienten geben, die sich dort sehr wohlfühlen. Aber ich finde, von hier aus gesehen, ne, ist eigentlich das Qualität und die Möglichkeit, die wir mit der Homöopathie auch haben, ist nämlich qualitative Zeit im Kern des Patienten zu haben. Und wenn ich das gefunden habe, kann ich immer noch eine Ganganalyse machen, falls das nötig ist. Für eine gute homöopathische Verschreibung denke ich aber, wenn ich das gewichten müsste, ne, was ist wichtiger, der komplette körperliche Untersuch? oder mit dem Patienten eine echte Qualitätszeit zu verbringen, was absolut auch beides geht, wenn man das kann. Ne? Ähm, aber wer mir diese, diese tiefe Gespräch mit dem Patienten, wo man wirklich sich in ihn hineinversetzt und sich auch nicht zu viel mit seinem Körper rumschlägt, ne? äh, der Teil dessen ist und Projektionsfläche ist und der eh schon zu viel Aufmerksamkeit kriegt von allen anderen Therapeuten, ne? ähm, finde ich es immer gut, auch der, der Homöopath zu sein, der sich in den Menschen hineinversetzt und dafür dann, sage ich mal, eine Stunde Ganganalyse macht, im übertragenen Sinne, ne? filme ich jetzt nicht, aber ne, der sich wirklich dann eine Stunde Zeit nimmt, bis ich so gehen kann wie der Patient, ne? bis ich wirklich in seinen Schuhen gehe und mir aus diesem Kontext heraus vorstelle, und das ist mir sehr, sehr oft gelungen, dann sozusagen, nachdem ich mich da wirklich reinversetzt habe, aus dem heraus eine Idee zu bekommen, was überhaupt das Problem ist des Patienten. Gut, ich bin heute mehrmals abgeschwiffen und wir hatten diese komische längere Pause, wo ich da den Teil nicht vorgelesen habe. Bitte um Verzeihung und hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, die abschlusslese für dieses Jahr. Ähm, ich freue mich sehr. Ähm die treuen Fans Leseecke auch nächstes Jahr wieder begrüßen zu dürfen. Eben, ich habe das, glaube ich, in der oder in einer anderen Folge auch schon mal gesagt, wenn ihr Vorschläge habt oder wenn ihr die Leseecke super findet oder blöd findet, gebt mir gerne Bescheid, wenn ihr Ideen habt, was wir nächstes Jahr machen könnten. Stattdessen ähm, freue ich mich auch sehr, wenn ihr Lust habt, ins Interview zu kommen für nächstes Jahr oder Patienten seid, die berichten wollen, wie es ihnen geht, die allgemein was zur Homöopathie beitragen können, sei das Bücher, die sie veröffentlicht haben, wir haben ja einige Buchvorstellungen gehabt, sei das Softwareprogramme, mit denen ihr arbeitet, sei das politische Ambitionen, die ihr habt, sei das äh, Homöopathie, die ihr irgendwo einsetzt, bei Tieren, keine Ahnung, bei euch in der Kita oder was auch immer, also wann immer ihr irgendwas zur Homöopathie beizutragen habt und das gerne teilen wollt, meldet euch bei mir, wir finden 100 pro nächstes Jahr einen Platz für das weil sonst habe ich wieder alles vollgeballert mit meinen Ideen und dann habt ihr alle gar keinen Platz mehr. Alles Gute und jetzt kann ich euch ja eine schöne Adventszeit wünschen, weil es müsste jetzt eigentlich dann die nächste Episode, sollte jetzt der Adventskalender sein und ich melde mich mit einer, mit einer relativ aktuellen Episode nochmal rund ums neue Jahr, ich dann, vielleicht weiß ich dann auch schon die ersten Sachen, da habe ich ja im Prinzip einen Monat schon Pause gehabt, weil der Adventskalender, der ist ja vor aufgenommen. Vielleicht habe ich ja da schon die ersten Ideen oder Konzepte, die wir machen. Ich werde sicher ein Update geben über die Lerngruppe, die nächstes Jahr wieder stattfinden wird. Ich werde sicher noch ein Update geben über den YouTube-Kanal, wie der weiterlaufen wird und so weiter. Genau. und. Äh, Freue mich da jetzt schon ein bisschen auf 2024, auch weil ich noch nicht weiß, was dann stattfinden wird. Parallel höre ich jetzt die anderen Podcasts. Empfehle ich euch also auch, wenn ihr Adventskalender nicht mögt, hört doch dann die anderen Podcasts rein, die es gibt. Homöopathie Salon und dann, ich glaube, Homöopathie im Gespräch oder so. Und dann gibt es ja noch den von den Ärzten. Der ist aber irgendwie nicht auf Spotify. Den ist immer ein bisschen schwierig ranzukommen. Der äh, auch Homöopathie Podcast heißt. Also, mit den Namenswahlen haben wir es alle nicht so, ehrlich gesagt. Ne? Die einen kopieren den anderen, die dritten kopieren mich. Also ist ein bisschen seltsam. Da hat es irgendwie nur einer geschafft, irgendeinen Namen zu finden, der noch nicht vergeben ist. Oh, Aber okay, auch äh, das ist, glaube ich, kein Problem bei so wenig Podcasts. Regt sich wahrscheinlich keiner auf. Also ich reg mich mal nicht auf. Wünsche euch alles Gute und bis bald. Tschüss.